0: Welkom bij de Tommy in de Zorg podcast. Alweer uitzending nummer 26. Het gaat steeds sneller met die uitzendingen lijkt wel. En uh, vandaag is er iemand bij mij te gast. Zijn naam is Pieter Grimbergen. En Pieter is superlang concertpianist geweest. Daarna is hij coach geworden. En hij begeleidt mensen die te horen hebben gekregen dat ze een ernstige ziekte hebben. Daarnaast ben jij op dit moment... ...klaar met je boek, Ik ga binnenkort komen. Ja. En jouw boek heet Zorg, Zingeving en Waardigheid. Drie prachtige woorden, vind ik zelf, die in mijn werk telkens terugkomen. Precies. Hallo. Hey. Pieter of Piet? Weet je, maak er gewoon Piet van. Piet. Ja. Hoe gaat het? Je bent helemaal nou vanuit Twente naar ik, Brabant.
1: Ik kom, ik kom vanuit van. het mooie Twentse land naar het mooie Brabantse land... Voor mij niet onbekend, want als kind logeerde ik vaak in Mierlo, op een Mierlo. camping hier vlapijn. ja, Het Wolfsven heette het. Toen bestaat het nog? Ja, zeker. Oké, okay, nou daar was ik op vakantie vaak. Dus geen onbekend terrein en ik vind het hartstikke leuk om bij jou te zijn.
0: Ja, mooi. want We hebben elkaar een paar keer telefonisch gesproken. Ja, en gemaild
1: uh, en geappt en ja. hele circus. Mooi. Ik, ik
0: begin gewoon met de eerste vraag. Um, jouw boek heet Zorg, Zingeving en Waardigheid. En die vraag die ik altijd stel aan de mensen is... wat betekent zorg voor jou? En Dus ik wil het ook aan jou vragen. Wat betekent zorg voor jou?
1: Ja, ik vind bij zorg komt er een woord bij mij op uit het, uit het Engels... wat ik nog een stuk emotioneler vind dan het woord zorg. To care, caring. Mm-hmm. En ik bespeur, maar misschien kan dat ook komen... omdat ik een Amerikaanse coachingopleiding heb gehad, die zelfs... dat ik me heel erg verwant voel met de Engelse taal... Maar in het woord, ik vind het woord care liever, vriendelijker, milder klinken dan zorg. En helemaal ook omdat zorg vandaag de dag zo ongelooflijk in de, in de spotlight staat: hè. politiek, maatschappelijk. Uh, we hebben met de corona-pandemie meegemaakt hoe belangrijk zorg is. Mm-hmm. Zorg, zorg voor elkaar, elkaar verzorgen, zorgen dat iemand een gezien de situatie zo goed mogelijk goed voelt heeft of goed leven heeft, hè. feel mm-hmm. good of live good. Ik ben meer de jongen van het toe van wel lift dan wel being. Mm-hmm. Um, zorg heeft te maken met kwaliteit van leven.
0: Mooi. Ik vind ook waar je zegt care. Dat ja. het woord care. Dat klinkt toch een beetje, ja, soepeler of zo. Kun je niet? Hoe ik nou, het exact.
1: Noemen. Ik vind het vriendelijker klinken. Ik vind het ook menselijker klinken. En ik wil je wat zeggen, Tommy. Ik um, ik heb een heel mooi gesprek gehad in. Nou, het zat geweest in december 2019. En dat was met Laurent Nouwen, de broer mm-hmm. van Henry Nouwen, uh, de bekende priester, universitair docent, Yale, Harvard, uh, Theologie. Um,
0: hij, hij was ook priester, priester. in Nederland. Toch?
1: Nederland uh, tot priester gewijd aan de Radboud psychologie gestudeerd. Naar Amerika gegaan, de uh, University of Notre Dame, uh, wat een hele belangrijke theologische afdeling heeft. Heeft die theologie, psychologie ook allemaal gedaan. Hoogleraar geworden en is later gaan werken door een ongelooflijke uh, ja, dip in zijn leven. Mm-hmm. Door het kijken naar de schilderij van Rembrandt. Een mm-hmm. uh, dip in zijn leven. Um, van wie ben ik eigenlijk? In het maar
0: leid. veel mensen zouden... Hem wel kennen, ja. denk ik. Ja.
1: Heel veel mensen kennen is toen gaan werken één op één met verstandelijke handicapten. En over zorg gesproken, ik denk dat Henry nauwe zorg eigenlijk belichaamd heeft. En Laurent, daar kwam ik op, zijn broer vertelde mij dat Henry nauwe zorg ziet, of zag, want Henry leeft al een tijd niet meer, 25 jaar bijna niet meer, als het ultieme teken van menselijkheid.
0: Ja, ja dat, daar sluit ik me wel bij aan, ja. denk ik. Dat, ja. En ik zeg ook altijd dat zorg niet per se iets is voor mensen in witte jassen. Nee. Dat zorg is iets wat je voor elkaar doet. Zonder je... dat je daarbij stilstaat zelfs.
1: Precies, of je gezond of ziek bent. Hè? Ja. Dus als je gezond bent heb je altijd in je omgeving mensen die dat niet zijn. Ja. En dat je je goed realiseert dat ook al ben jij gezond, je ooit in je leven met die vorm van zorg zelf ook te maken krijgt.
0: Ja, maar mensen die zelf zorg nodig hebben, zorgen ook weer voor de mensen die, zeg maar. Zorgen voor hun op een andere manier dan natuurlijk.
1: Ja. Weet je wat ik vind, Tommy? Ik vind dat mensen die zorg nodig hebben, en dan praat je over kwetsbare mensen. Nou, jij werkt er volop in. Uh, en mee. En in jouw boekje, Tommy in de Zorg, waar we hopelijk straks nog wat op, uh, op terug zullen gaan komen. Ja, ik vind dat mensen die kwetsbaar zijn, in die situatie ons ook de ruwe kant van het leven laten zien. Ja. Perfectie bestaat niet. Ik zeg dat tegen jou, jouw collega. Dat, uh, perfectie bestaat niet. En ik denk dat mensen die zorg nodig hebben, hè, zolang er mensen zijn op de aarde, zijn er altijd mensen die zorg nodig hebben. Zorg is, wat dat betreft, heeft, is oneindig. Mm-hmm. Ik denk dat die mensen ons laten zien dat perfectie niet, bestaan, niet bestaat.
0: Die mensen die zorg nodig hebben. Ja,
1: ja maar... die, laten, die zijn het levende bewijs ervan dat perfectie niet bestaat. Mm-hmm. En dat is maar goed ook. Omdat ze die zorg... waarde
0: omdat ze die zorg nodig hebben.
1: Ja, of omdat ze een lichaam hebben wat hun in de steek heeft gelaten, wat iedereen kan gebeuren. Mm-hmm. Waardoor het ook volstrekt vanzelfsprekend is dat ze zorg ja, niet alleen nodig hebben, maar ook verdienen.
0: Mm-hmm. Ja. ja, dat denk ik ook. En, maar als je zorg nodig hebt, dan ben je eigenlijk je dan genoodzaakt om jezelf kwetsbaarder op te stellen.
1: Ja, absoluut. Um,
0: ik vind kwetsbaarheid, ik denk, superkrachtig. Ja. Um, dat kwetsbaar opstellen is ook gewoon goed, ja. denk ik. Ja. En daar schrijf je ook veel over.
1: Ja, dat is natuurlijk ook niet per toeval. Um, ik heb zelf een tegenslag in mijn gezondheid uh, ervaren, een paar keer. En toen mijn geliefde, heel lang geleden... Want ik ben al 61, Tommy tussen jou en mij zit 32 <laughs> jaar. Er zit een generatie tussen ons in. En we zitten te praten alsof we elkaar al heel lang kennen. Dat vind ik ontzettend leuk. Maar... Uh, je wordt geconfronteerd met kwetsbaarheid. Kun je um, er iets over vertellen? Ja, ja, te, ja, ja.
0: 32 jaar geleden is jouw partner overleden. Ja. ja. Dus was jij super jong, hè?
1: Ik was toen 3, 24 jaar. Ja, dat is heel jong. We scheelden tien jaar, mijn partner. Dan
0: kan ik me niet... Uh, vindt, dan, ja, zou 34 worden. ja
1: het, was, het was een ramp. Ik was vrij, uh, vrij jong erbij, zoals dat dan ook heet. En um, die kreeg leukemie. En het was natuurlijk ook de tijd dat een ziekte als kanker... Valt, uh, niet zo ongelooflijk uh, geavanceerde zorg had, technisch gezien, als nu. Hè? Er gingen toen procentueel veel mensen aan kanker dood dan nu. Ja. Hè? Nu zijn hele soorten van kanker beheersbaar, medisch ja. gezien. Mm. Dat was toen niet. Ik weet nog heel goed dat Antonie van Leeuwen ziekenhuis was toen een ziekenhuis waar je gewoon stil in was. En nu kom je binnen en er is een restaurant waar je lekker een koffie kan hebben. En mensen praten met elkaar. Nou, dat gebeurde toen in die tijd niet. En daar was hij toen.
0: Mm-hmm.
1: En ik beschrijf ook in mijn boek de laatste drie dagen van ons samen zijn. Dat heb je gelezen. Dat ik aan, aan ik vroeg van... Um, ik heb een mannelijke partner en, uh, gehad toen en nog steeds. Um, van, wat zou je nou het te willen? Mm-hmm. Ja, zet me in je auto. Het was midden in de winter trouwens. En uh, we gaan naar zee en ik wil gewoon een patatje eten. En klaar. Mm-hmm. Gewoon iets heel simpels. Ik reed toen een eend. Oh ja. En een oh, ja. eend in de winter. Nou, uh, Verwarming. Uh, die raampjes. Oh. Ja. Oh. Hm. Dus ik reed dat ding eerst een uur warm. Voordat er een beetje warme lucht naar binnen kwam. En wij reden naar zee. Heb je gedaan toen? Ja. ja. ja, ja. En dat ging mis natuurlijk. Hè. Dat eten uh, zak pataten en er moesten uh, mayonaise bij. Weet je wel, van die hele... Van hele dikke, romige, mm-hmm. vette mayonaise, dat poest het wezen. Ik wist het helemaal niet goed voor je, maar ja, we wisten allebei van: dit wordt hem niet.
0: Hij wist al wel van: dit is het einde. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Boom van een jongen en uh, twee meter twee en uh, echt een stevig. En ja eindigen met nauwelijks 40 kilo. Zo, kan je wel iets bij voorstellen? En je ziet het natuurlijk in jouw werk ook, dat mensen echt een een ongelooflijke verwoesting kunnen meemaken van hun
0: lijf. Ja, maar zo, als je zeg maar... Ik, en dan, ik probeer me dan nou te verplaatsen in jouw situatie. Yeah. En dan als je partner... Als je dat bij je, mijn werk is mijn werk en ja. mijn werk is heel mooi, maar je hebt toch een andere verhouding met mensen, met wie je werkt dan met je partner.
1: Ja. Ja, zo is dat ook. Het was mijn geliefde en uh, in dit verhaal zullen heel veel mensen zich herkennen die zorg hebben of zorg hebben gehad voor iemand waarvan ze weten, jongens. Wij blijven niet samen door deze ziekte. -hmm. Nou, ik heb dat toen op hele jonge leeftijd meegemaakt. Ik zou dat nu wel anders doen, want uh, zaken als zorg, zaken als zingeving, uh, waardigheid zijn eigenlijk heel erg variabel. Hou je ontzettend af van je eigen uh, levensdynamiek, om maar zo te zeggen.
0: Maar maar hoe stond je dat toen in dan? Want toen dat gebeurde, was je toen al, want dan ben je 24, 23, en dan. Was je je toen al heel erg bewust van alles of zo? Of ben je daar dan niet veel sneller volwassen geworden? Want ik denk dat je, ja, zie, was je al volwassen, maar die leeftijd ben je toen nog <laughs> anders.
1: Ja, dat is wel leuk. Dat ik, ik weet niet of ik toen al volwassen was, maar je deed ontzettend je best. En als je van iemand houdt, wil je niet liever dan voor iemand je best doen. Ja, maar Totaal.
0: gewoon je partner verliezen op die leeftijd is gewoon ja. ondenkbaar, toch?
1: Maar het gebeurt. Ja, zeker. En op dat moment, het was natuurlijk ontwerkelijk. Maar je zit ook in een flow. Hè? Vergeet niet, je zit in een ongelofelijke energie van ook heel veel praktische zaken die geregeld moeten worden. Mm-hmm. En um, zorg in die zin van, is er iets aan de hand? Zie je dat het lichaam ergens behoefte aan heeft of dat zijn geest ergens behoefte aan heeft? Dan zorg je dat dat zo snel mogelijk ja. gerealiseerd kan worden. En als ik het niet kon realiseren, ja, dat zijn de vreselijke onmachtmomenten. Dat je denkt, oh, ik kan dit niet doen nu op dit moment. Want ik ben niet bij macht om het te doen.
0: Maar wel naar uh, zee, een frietje eten. Tuurlijk. Mooi. En toen, daarna, dag twee? Nou ja,
1: daarna, drie dagen daarna overleed hij. Ja. En ja, dat was natuurlijk verschrikkelijk. Hè? Ja. Maar we wisten dat aan zee. We wisten, dit is het laatste uitje wat we maakten. We namen ook afscheid van elkaar toen. Mm-hmm. En ook dat wisten we.
0: Je had het daar wel gewoon steeds ja. over, van dit is het einde. En ja, oké. Okay
1: dit is het laatste uitje, um, we waren erg op elkaar aangewezen, want in die tijd was homoseksualiteit natuurlijk een uh, veel uh, yeah. beladener onderwerp dan we nu denken dat het is. Je hoort mijn voorbehoud. Yeah. Ik vind dat we de afgelopen jaren daarin helaas wel stappen terugzetten.
0: Ik, ik vind het altijd apart al, of apart, um, dat merk ik gewoon vaak um, bij mensen die dan op mannen vallen, dat ze dan snel praten over mijn partner dat je niet zegt mijn vriend of mijn man. Ja, mijn vriend soort.
1: zeg ik wel en mijn man zeg ik ook. Ik ben nu 22 jaar met, uh, ja. uh, met mijn partner. Ja, <laughs> maar maar, maar dan bedoel ik, weet je, dan denk ik van, de, kijk, daar merk ik een soort terughoudendheid
0: of zo, in terwijl het moet eigenlijk wow. niks uitmaken of ook
1: Ik maak daar niet zo heel erg veel van in, in qua woordkeuze, omdat ik ook heel veel uh, mannen en vrouwen in mijn omgeving heb die hetero zijn, die hebben het ook over hun partner. Ja. En als je ja. niet getrouwd bent, heb je dat al heel gauw mm-hmm. over je partner, of over je vriend, of over je vriendin. Mm-hmm. Ach, en toen, maar toen was dat echt heel anders, Tommy. Toen yes. was dat echt een, een zaak van... Uh... Stonden jouw ouders jou dus bij in die tijd? Van... Nee, uh, mijn ouders wisten van deze situatie zelf ook helemaal niet af. Nee. Zelfs mijn studiematen wisten heel veel, paar maar, een stuk of twee, drie. Je was zo voorzichtig. Ik was zo voorzichtig om dit te vertellen. Omdat, ja. Maar ja, nogmaals, we praten over 1983. Hè. Dus dat is uh, dat is bijna 30 jaar geleden, als ik het wel heb. Dat was een hele andere... Nee, veertig uh, jaar geleden bijna. Dat is een hele andere tijd geweest. Ja. Mm. Yeah. Hele andere tijd. En um, daar kwam ook een publieke opinie. Hè. Als ik dan iets vertelde, dan was het zo van... Uh, Wat nou leukemie? U bent homo? Tuurlijk is het aids. Het zal wel aids zijn. So. Oh, Tommy, En dat deed een pijn. Hè. Dus die impliciete beschuldiging in een aanname.
0: Ja, je hebt net iets heftigs, maar dan wordt er een soort beschuldiging gedaan van uh, bijna het, eigen schuld. Of het zo. wordt niet
1: gezegd, maar je voelde dat het gedacht wordt en soms nam je het ook waar in gesprekken via wie, en dan kwam het altijd wel weer eens bij je terug dat het gezegd werd. Mm-hmm. Nou, dat heeft een, uh, een onuitwisbare indruk gemaakt op mijn
0: leven. Hoe, hoe waren die vooroordelen toen, zeg maar, tegen mensen die dus op hetzelfde geslacht vallen?
1: Dat had ik helemaal niet, want ik wist het al zo lang van mezelf.
0: Nee, nee, maar die vooroordelen van buitenaf. Want je hield het wel, zeg maar. Nou ja. Je was wel voorzichtig daarmee. Nou ja,
1: je leeft, heel, uh, je leeft in die optiek heel, uh, heel gespannen ja. met jezelf. Hè? Je leeft op gespannen voet met jezelf. Je leeft op gespannen voet met je situatie. Mm-hmm. En dat, nou ja, dat, dat, dat klinkt heel logisch. Maar het is natuurlijk te erg voor woorden dat het logisch is. Dat vreet energie. Ja. Yeah. Maar, elk nadeel heb met een P zijn voordeel, zei Johan Cruijff... Mm-hmm. Het voordeel van mij was wel dat ik um, dit mee te hebben gemaakt. Dat het me ontzettend sterkte in een paar jaar geleden toen ik besloot. Toen ik geen concerten meer op grote schaal kon geven door mijn uh, terugval in spiermassa. Mm-hmm. Dat ik heel snel wist wat ik wilde gaan doen.
0: Want even, nog een, even, even nog terug. Je bent daarna, na het gebeuren met jouw partner, met jouw man van toen. Ja. Toen ben jij echt als een je een gek je carrière gaan je gaat, je gaat, regelen. Je gaat, ja, en Je
1: gaat ontzettend werken, ja.
0: Pianist, Pianist, uh, veel concerten gegeven. Ja. Uh, toen is, heb je zelf een tegenslag gehad. Ja. En daarna... ging je toen pas eigenlijk beseffen... wat ja. voor jouw carrière, loopbaan... Nou,
1: ik zal het je veel specifieker vertellen. Um, niet alleen beseffen, ik ging dus... Uh, ik werd geconfronteerd met het feit van... oké, okay, die concerten, dat kan je niet meer op deze schaal doen... Ik was docent ook aan de muziekschool. Maar het was ook de tijd dat muziekscholen omvervielen. vielen. Hè? 2012, de eerste uh, stroom van, um, van bezuinigingen, mm-hmm. mijn school, waar ik werkte, uh, stond ook onder, lag ook onder vuur. En de bedrijfsarts zei van nou meneer Rimberg, ik vind niet dat u dit allemaal hoeft mee te maken. Ik ga u afkeuren. En die had formulieren. Een hele aardige man. Hij bedoelde het fantastisch. Mm-hmm. Een hele aardige man. Die had papieren en die schoof hij zo over tafel. Hè. Van of 100%, ik 100% afkeuren. Ik heb de formulieren al voor u ingevoeld. En ik dacht, nou, dit is een, wat een lieve man en wat aardig. Maar ik ga het niet doen. Dus ik zei nou, dank u wel. Mm-hmm. Maar niemand keurt Piet Geenbergen af, zolang u nog wat kan doen. Dus ik ging met mijn hand vlakke hand die papieren aan hem terugschrijven.
0: <laughs> en waar, en wat vond hij daarvan?
1: Ik was gek. Je mm-hmm. zag hem denken van, die vent is dus hartstikke gestoord. Ja. Hij heeft hij gelijk in, maar nou ja, dat... Ja. Uh, Weer op een ander vlak. <laughs> maar ik was er zo blij mee. En ik ging weg. En ik vertelde dat aan mijn, uh, aan mijn, aan mijn, aan mijn uh, partner, vriend, man. Mo- ja, mag ik zeggen hoe ik hem zal noemen. <laughs> die heet Erik. Ik ja. vertelde dat aan Erik. En die zei, zo ken ik je. Bravo. Toen dacht ik, oh god, hoef ik dit tenminste niet uit te leggen. Mm-hmm. Ook heel prettig, hè, dat ik je iets niet hoeft uit te leggen. Ja. Waarom dan? En dan had je die makkelijke... Ja? Ja, 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 ja. oh, ja. ja. Nou, dan uh, waren er rapen gaar geweest. Hè? Dus, en toen besloot ik van, ja, maar dan moet ik wel wat anders doen. En toen maar wist ik... jij toen niet al van binnen, van ik weet eigenlijk wel wat ik wil gaan doen? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja.
0: Want anders... Ja. Ja,
1: ben je bent hier onbewust er toch mee bezig. En je bent toch aan het kijken van... En als dat allemaal niet kan... Mm-hmm. Ik ben een... Uh, ik denk... De diagnose ADHD bestond nog niet toen ik een kleine jongen was, maar ik denk dat ik er erg uh, voor in aanmerking zou zijn gekomen. Ja. En um, ik was er al heel erg mee bezig. Zo van, nou, wat ga ik dan doen? Hè? En was je dan niet en al die tijd al mee bezig? Ja. Zeg maar een beetje onbewust. Ik hoor van mijn leerlingen ook terug, vooral de, de leerlingen in de leeftijd die ik ontzettend leuk vind. Dat zijn pubers mm-hmm. en uh, jonge studenten. Ja. Hè? lekker met de kont tegen de krip, dat deed ik ook. Mm-hmm. En kritisch kijken naar van alles en soms zichzelf daar lekker aan voorbij lopen hebben we dat niet allemaal gedaan. En een beetje puber hoop ik toch dat je blijft. Ja, toch? Ja, zeker. Oh, maar dat ik um, van hun ook terugkrijg van ja, maar jij was voor ons ook altijd al een coach. Jij, uh, als wij met een met met getonden zaten in ons leven was jij de eerste die het wist. Vergeet niet als pianodocent werk je heel vaak één op één. Ja. Yeah. Dus ik was de eerste. Ja, die hoorde als er liefdesverdriet was. Of als er een ruzie met de ouders was. Of als er met een vriendin, wat was want die scholen. jonge mensen onderling op die school, dat is ook wat hoor. Kunnen mm-hmm. ook lekker tegen elkaar tekeer gaan. Mm-hmm. Ga je allemaal nog meemaken met, uh, met jouw kinderen? Mm-hmm. Ik spreek je dan nog wel tegen die tijd, hoop ik. Ik ben, uh, ik ben benieuwd. Maar, ik oh. mee maken. maar dat zat er toen al in. het coachen. Ja, dus je, coachen
0: dus je ging niet echt alleen piano les geven nee. Maar op een of andere manier had je ook een moment dat je echt... Dat je echt met die mensen praat en dat je hen ook hielp daarbij.
1: Nou weet je, als iemand muziek maakt, dan kijk je ook een beetje in de ziel van iemand. Hè?
0: Ja, ja, dat geloof ja. ik zeker.
1: Absoluut. Ja. Kijk, Parker Palmer in Amerika, waarbij ik een opleiding heb gedaan, die zei, je geeft les in wie je bent. Dat is waar. Mm-hmm. Ik denk ook, als je muziek maakt en mits je natuurlijk technisch boven de materie staat die je doet, speel je ook zoals je bent. Ja. Jij hè, je bent verpleegkundige, jij helpt mensen. En hoe het boekje Tommy in de zorg is één grote getuigenis daarvan. Mm-hmm. En wat ik heel erg lees in jouw boekje, en wat me ook zo ongelooflijk treft, en ik hoop uh, dat je dat in je boekje Tommy in gesprek, hè, wat in oktober uitkomt, ook gaat doen. Um, jij zorgt zoals jij bent, en dat vind ik heel mooi. Mm-hmm. Je gaat ook vader zijn, of je bent al vader, maar in je tweede zo komst. Mm-hmm. Zoals je bent. Jouw vrouw of vriendin. Ik ben jij, uh, Vrouw, vriendin, partner. Wat zullen we zeggen? Ja, het is
0: mijn vriendin. Maar ik <lacht> moet, iemand zei Daar tegen een beetje een beter zeggen vrouw. Want dan uh, is het ja, meteen ja, duidelijk. duidelijk ja, ja, Precies, dat gaan we gaan maar.
1: Ja. Jouw vrouw is moeder. Zoals ze is. Ja. Over moeder gesproken. Um, ik vind een moederrol ook ontzettend belangrijk. In, in de samenleving. En dan niet in het vrouwelijke belichaamd. maar wat wij koppelen aan een moederrol. Ja, ja. Dat zie je de kunsten ook trouwens. Ik vind een pieta. He, een beeld van Zatkin of van Michelangelo, die pieta's die je ziet... is één grote illustratie van moeder, oftewel bescherming. Ja. Dat is een waarde. Hè? Bescherming is een waarde.
0: Ik, ik, een vriend van mij bijvoorbeeld, die neemt altijd de moederrol op zich. Nou ja. Van onze ja, vriendengroep wil ik het niet noemen. Maar weet je, een aantal vrienden waar we al jaren
1: kennen elkaar... Hoe vaak wordt daar niet lachig over gedaan? Ja, nee, ik, ik, helemaal, niet, maar, helemaal
0: niet. Maar dat zou niet moeten. Nee, maar ik, ik denk daar nou zo over na, van hij is een beetje zo wel de moeder. Ja. Of zo. niet dat hij zo heel vrouwelijk is. Helemaal niet. Hij is misschien wel de mannelijkste van allemaal. Maar wel ook het moederlijke of dat zo. Precies. Dus het is wel mooi hoe je dat zegt. Dat moeder dat we meteen aan een gender koppelen of zo, dat, dat niet hoeft.
1: Daar hoort een waarde bij, bij de moederrol. En dat is bescherming. Bescherming. Ja. bescherming geborgenheid. Mm-hmm. Ik heb in mijn boek ook alle interviews... Hè, twaalf mensen, die hebt ze gelezen... heb ik als titel een waarde gegeven.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En uh, met Marike Vlieghuis... dat is een, uh, een, uh, een... jonge vrouw... die als, als, uh, als, uh, als student... Uh, kanker kreeg. En kan geen kinderen krijgen. Mm-hmm. En uh, bij haar interview... heb ik een ets geplaatst van Rembrandt. Maria met, een, met het kind Jezus op haar schoot. Hè, een ultiem moeder... Uh, tafereel... Yeah. Eerst gevraagd, van, vind je dat kwetsend? Nee, zegt ze. Want ik ben nu in mijn leven, op andere fronten, ook moeder. Ik bescherm mensen. Ja. Haar interview krijgt dus ook de uh, titel bescherming. Mm-hmm. Dat zijn waarden. Dat is wel mooi. Ja. Waarden zijn gekozen levensrichtingen. Zo kan je een waarde het beste omschrijven. Dat is een gekozen lezer, levensrichting. Ja. langs je wilt leven in het diepst van je ziel. Heeft de waarde ook een soort waarde?
0: Een? een vader. Een va- De moeder heeft dan echt een waarde bescherming. Maar een vader heeft die ook iets. Ja. Want ik zie het letterlijk terug: dus dat je beschermt bij mijn ja. vriendin. Hè? Dat ja. zij hoe zij omgaat met mijn zoontjes, vind ik heel mooi. Dat is echt ja. beschermen. Ja. Ja.
1: Ik denk dat een vader misschien ook wel bescherming als waarde heeft. Ik hoop het. Maar op, andere manier, want maar op ik ik, een andere manier. Op een andere manier. Weet je, man en vrouw zijn gelijk tot je dienst. Dat vind ik ook. Zeker juridisch, maatschappelijk enzovoorts. Maar ik vind man en vrouw in, in psyche. Ik ben heel blij dat daar verschillen in zitten.
0: Ja, zeker. Ja, daar ja. ben ik
1: ontzettend blij ja. mee.
0: Er zitten heel veel verschillen in.
1: We hoeven het toch niet te maskeren? Wat een onzin.
0: Nee, dat is gewoon zo. Dat is een feit. toch? een feit. Ja, zeker. Punt uit. Ik denk dat de wisselwerking tussen man en vrouw... juist heel mooi kan zijn. Niet altijd. Hè? Maar dat het over het algemeen heel mooi is. Als
1: uitgangspunt wel. En of dat nou als partner is of gewoon in de samenleving. Ja. vind ik heel belangrijk. Ja. En misschien heb jij wel als... Ja, jij bent vader en... Wordt de tweede keer vader, dan is het heel leuk om eens na te gaan denken. Je zegt: Ik zie het aan mijn mijn vriendin, die heeft echt die bescherming. -hmm. Heel leuk om eens na te denken. En jij, wat is voor jou? Wat zou jij erboven plakken als ik een interview met jou zou doen? Wat zou jij er dan boven hangen? Voor mijzelf, als vader. Ja, als waarde Van hun vader. Ja. Ik, nou, ben, ik ben, ben meer
0: begeleider of zo, denk ik meteen aan. Van, ik...
1: Begeleiding is ook een waarde, hè? Ja, ik, ik, kijk gids, uit om... gidsing.
0: ja maar ik kijk er nou al naar uit om hem dingetjes zeg maar, te leren of hem te laten zien. Dingen te laten zien. Terwijl nu zijn hij nog zo klein en het ja, begint er al. Ja. Maar dat vind ik heel mooi. Beschermen heb ik minder dan mijn vriendin.
1: Ja. Ik gun elke kind een vader die zichzelf een gids noemt.
0: Een gids is net een naam. gids, oké.
1: Okay. Gidsing.
0: Ik hoop dat. Ik weet niet hoe ik het ga doen in de praktijk. Maar dat is wel wat ik hoop dat ik ga zijn. Ik weet
1: zeker dat je dat zal doen.
0: Ja, we zullen zien. Ik weet het zeker. Mooi. Jouw jouw boek. Zorg, zingeving en waardigheid. Wat betekent zingeving voor jou?
1: Ja, Zingeving, ga ik ook weer terug naar een Engelse vertaling. Meaning, betekenis. -hmm. Wat is van betekenis in je leven? We hadden net met z'n drie hier op op jouw kantoor een gesprek over het waarom.
0: Ja, de why. De
1: why. Een fantastische uh, leraar aan de Medical School Harvard is Susan David. En ik wil iedereen eigenlijk uitnodigen om eens naar Susan David te gaan op YouTube. Die heeft een TED-speech gehouden, in het Nederlands ondertiteld te, te zien. Die gaat over het volgende onderwerp, walk your why. Hmm. Wandel je waarom. En je waarom heeft alles te maken met waarden. Met hmm. waarden in je leven. En waarden zijn onlosmakelijk verbonden met zingeving. Daar gaan we weer. Waar het je in het diepst van je leven, in het diepst van je ziel omgaat. Ja. En zingeving is niet los te koppelen van waarden. Maar ik vind zingeving ook niet los te koppelen van kwetsbaarheid. Waar jij het net over had. Hè? Over mm-hmm. de kracht van kwetsbaarheid heb je het gehad. Ja. In mijn boek heb ik het ook over de waarde van kwetsbaarheid. Aaltje van Zweden heeft een aanbeveling, net als jij trouwens, geschreven voor mijn boek. Mm-hmm. En Aaltje van Zweden heeft dat expliciet eruit gehaald. Die het ook dat staat op de achterkant van mijn boer ook te lezen. Piet heeft het niet over, alleen over de kracht van kwetsbaarheid, maar ook over de waarde van kwetsbaarheid.
0: Ja, ja.
1: Daar hebben we het net al een beetje over gehad. Ja. Dus zingeving heeft te maken met waarde en met de waarde van kwetsbaarheid. Die toekennen.
0: Mooi. Ja, Oké, okay. en dan komen we bij het andere woord. Mm-hmm. De waardigheid. De
1: waardigheid, ja.
0: Waardigheid is dan een is dan soort... Het doet iets met de de waarde, maar dan iets extra voor mijn gevoel. Hoe hoe, hoe zou jij waardigheid omschrijven?
1: Waardigheid heeft ook te maken met respect. Hmm. En waardigheid heeft niet alleen te maken met respect van de ander voor jou... maar ook van... Het heeft ook te maken met het respect voor jezelf.
0: Naar jezelf toe. Naar jezelf toe, ja. Ja, naar binnen toe.
1: Ik ben wel van mening dat respect naar jezelf toe... uh, niet iets is wat je moet zien als een vanzelfsprekendheid.
0: Nee. Zelfafwijding is iets waar heel veel voorkomt natuurlijk.
1: Oh man, Ongelooflijk. Ja. Ja. Het lijkt wel of je het moet verdienen, maar dat vind ik altijd zo naar gezegd, maar er zit wel wat in. Als jij vindt naar eer en geweten dat je het respect naar jezelf verdient, mm-hmm. dan is dat de ultieme vorm van waardigheid. Waardigheid heeft ook te maken met ruimte. Mm-hmm. Ruimte heeft te maken met gastvrijheid wat ik de allerbelangrijkste vorm vind van persoonlijk leiderschap, gastvrijheid. Mm-hmm. He, gastvrijheid, leiderschap. persoonlijk leiderschap, ja? ja. Ja, absoluut. Zonder meer.
0: Omdat persoonlijk leiderschap toch wel meer naar jezelf toe gaat, maar gastvrijheid meer naar buiten. Of is je kunt, Allebei. Ook, kunt gastvrij ook naar jezelf zijn. Tuurlijk. Je, je, kun, je kun, kun
1: je gastvrij naar jezelf zijn?
0: Absoluut. Ja. Hoe, hoe dan? Van dus lekker kopje koffie zetten en dan fijn aan tafel gaan zitten. Of hoe hoe moet ik het zien? Nou,
1: dat is al een heel mooi, praktisch, simpel voorbeeld. Ja. ja. Maar nog iets heel anders. Wat je heel vaak meemaakt met mensen die ziek zijn, is dat ze worden geconfronteerd met een ziekte. Hè? Ja. Een ziekte is een ongenode gast in je lichaam.
0: Ja. Je,
1: je wacht niet op, 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 op zo'n ziek iemand op, op, op een ziekte die in je eigen lichaam komt. Dat is een ongenode gast. Ja. Als jij die ongenode gast niet aankijkt. Ik zou haast zeggen, gastvrijheid heeft ook te maken met het kijken en met het accepteren van. Die is ook een, een lastig woord, geen magic woord. Hè. Weet je waar iemand
0: ooit zei: dat vond ik zo mooi, dat is me altijd bijgebleven. Als een mevrouw, mevrouw ging sterven, en ik vroeg aan haar: van, Heeft u het wel kunnen accepteren hmm. dat u nou zei ze nee, 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 accepteren niet, nee. maar wel aanvaarden?
1: Ik wou daar naartoe
0: ja? aanvaarden en bereidheid, mooi,
1: dit vond ik zo mooi veel nuance. beter dan accepteren. Ja. Kijk, weet je, je weet, ik ben coach, en toen ik uh, mijn coachesopleiding deed, nou, het leek al of accepteren de magic word is. En ik geloof het niet. Hoe nee. ga je nou over accepteren praten... met iemand die op dat moment ligt te kreperen van de pijn? Ja, dat kan niet. Weet je wat die dan tegen je zegt? Ga jij eens even lekker weg en terecht.
0: Ja. accepteren. Terecht. Maar accepteren komt meer voor mijn gevoel bij omarmen in de buurt. Van dat, je er blijf, dat, je van, dat je ermee leert leven. Maar je kunt niet met iets leren leven waar je leven beëindigt. Of zo. En aanvaarden is dan toch anders.
1: Ja. Aanvaarden heeft... Ongelooflijk te maken met, uh, met insluiten in jezelf. Mm-hmm. Accepteren niets. Ja, het zou het moeten betekenen, maar... Ik vind aanvaarden krachtiger en dieper gaan. Ik vind het een etage verder. Ja. Ja. Absoluut een etage verder.
0: Er zit minder oordeel in, ook, van mijn gevoel.
1: Nou ja, precies dat. Bravo. Zo is het. Ja. ja. En dat heeft wel te maken met gastvrijheid. Dus aanvaarden heeft ook een plek in gastvrijheid.
0: Dus dat is natuurlijk een mooie manier om met, pro- met tegenslagen om te gaan. Dus bijvoorbeeld de hele coronacrisis. Mensen zijn op allerlei manieren geraakt. Financieel, met gezondheid, allerlei ellende. Ja. Als je dus dan gastvrij bent, dan kun je ook gastvrij zijn voor die ellende, zeg maar. moet ik het zo zien. Dan maar als je gastvrij bent naar de
1: nare dingen, ook, ook naar de mooie dingen. Hè? Nou ja, er, is een, er is een heel mooi verhaal uit de Bijbel. Hè? Het verhaal van Hieronymus. Die um, een leeuw in zijn kasteel binnenkrijgt een gewonde poot. En een leeuw is natuurlijk een bedreiging. Hè? Ja, als je ja. een leeuw binnenkomt lopen, dan denk je... Let's get the hell out of here. Ik ga op de kast zitten dat de beest er niet bij kan. Ja. En Wat deed Hieronymus? Die uh, blijft heel kalm. En die gaat die gewonde poot van die leeuw verzorgen. Mm-hmm. Nou, waar of niet waar. Toch zijn dergelijke verhalen belangrijk. Hè? Dergelijke verhalen zijn een prachtige metafoor. Ja, waar wij het nu over hebben, Tommy. En dan denk ik bij mezelf, ja, dat hele oude boek. We kunnen erop katten wat we willen. Als we het goed hanteren, dus niet absoluut, hè? dus niet de verhalen um, als waarheid. Nee, haal eruit wat erin zit, maar dit kan je eruit halen. Ja. Dus echt zo'n ongenodig gast, Nou, die ga ik verzorgen en dan maar zien wat er gebeurt.
0: Ja, ik vind als we het voor de Bijbel hebben hoor, ik ben, ik ben niet gelovig in die richting, maar ik ben zeker wel gelovig op een andere manier, maar de ja. Bijbel heb ik ook wel een stuk uit gelezen. Ja. Z- zonder liefde is alles zinloos geloof ik ook heel erg in. Prachtig dat het
1: toen al beschreven is. Liefde is een waarde, hè? Ja? ja?
0: So, yeah, yeah, Liefde is een waarde. Meer, meer van meer dan een waarde of zo, toch?
1: Nou, een waarde is van hele grote waarde. Ja, waarde is al <laughs> <wel> heel <laughs> veel waard. <laughs> ik weet nog heel dat ik, toen ik um, de Brave leader opleiding deed... bij Brunny Brown in Amerika. Je weet Brené Brown, hè, yeah. Die heel erg bekend werd door haar... The Power of Vulnerability, craft, ja, de Kracht van Kruisbeleid in 2011. Ja. Nou, dat maakte haar in één klap wereldberoemd, hè? Yeah. Tot een, van, van een onderzoekshoogleraar aan de Unie in, in Houston... tot een eigen bedrijf met 65.000 uh, miljoen omzet. Weet ik wel geen idee. Niet dat ik dat belangrijk vind. Maar <laughs> het geeft wel aan wat voor gevolgen haar speech heeft gehad. Hè? Die, heeft, die speech heeft echt bewogen. Die heeft echt mensen bewogen, om daar zo over na te denken. En toen ik die opleiding deed, kreeg ik een vraag. En die vraag was, benoem voor de volgende keer drie waarden van jezelf. Mm-hmm. Dat was 2018, ik denk bij mezelf. Ik kreeg die vraag. Dat was een videocollege. Ik sloot af. Dus ik ben mijn hond gaan pakken. Ik ben naar het bos in gegaan. Ik heb bladeren weggeschopt. Ik was woedend uit onmacht. Omdat je gefrustreerd dat hij niet wist? Totaal, gefrustreerd mm-hmm. inderdaad. Ik kon er niet bij. En toen heb ik um, uh, heel goed gesproken met, uh, met een hele dierbare vriend van mij. Een gepensioneerd dominee, Aart Mak. staat in mijn boek ook. En Aart, die heeft toen mm. mij... Alleen, hé, dat kan uh, lekker doorgevraagd. En... en op een gegeven moment in dat gesprek kwam ik op drie voor mij belangrijke waarden uit. Daar was ik zo blij mee. Dus schreef ik er even op. Met een hele toelichting, een heel verhaal erbij. Druk op de knop. Naar de opleiding. En klaar voor de volgende colleges die kwamen. Mm-hmm. Maar hoe belangrijk is het? Wat zijn jouw waarden? Mijn waarden zijn blijdschap. Mm-hmm. Waarbij ik meteen een Waarde eraan koppel onder die eerste noemer, en dat is dankbaarheid. Tommy, ik ken niemand die het heeft over blijdschap zonder dat dankbaarheid daar een rol in speelt. Mm-hmm. Heel grappig, ik volg, ik ben een heel groot Oprah Winfrey-fan.
0: Ja? ja, jongen.
1: Ik vind, ik vind dat een, een fenomenaal mens. Mm-hmm. En die heeft haar Super Soul on Sunday, hè? die podcast van haar. Die is echt fantastisch. Ik Tom, je luisteren, maar ik vind het Dat vind... moet je echt ja. doen. En die had als gast. Mijn, een van mijn opleiders is Brené Brown. Mm-hmm. En ze hebben eenzelfde soort gesprek als jij en ik nu hebben... wat ik ontzettend leuk vind. En Oprah vroeg aan Brené over um, joy, blijdschap. En Brené vertelt daarover zoals niemand anders dat kan doen zoals zij. En Oprah Winfrey zei toen iets van... Uh, what about gratitude? En wat vind je van dankbaarheid? En daar kwam dus inderdaad uit... Die twee zijn zo sterk met elkaar verbonden. Dat is mijn waarde één. Mijn tweede waarde is liefde. Liefde mm-hmm. voor van alles en nog wat. En dat kan voor een natuurverschijnsel zijn. Dat kan voor een prettig moment zijn. Dat kan zijn voor, nou ja, roept u maar. Mm-hmm. En de derde waarde voor mij is authenticiteit. Mm-hmm. Eigenheid. Trouw zijn naar jezelf. Dan gaan we. Gastvrij zijn naar jezelf. Ook daar de tijd voor nemen. Contemplatie derde vorm van persoonlijk leiderschap ik ga daar nu weer terug contemplatie en ik denk alleen dat waarden en vormen van persoonlijk leiderschap flexibel zijn ik ben nu 61 ik hoop over 9 jaar 70 te worden en misschien kom ik dan wel weer op andere waarden uit Yeah, je hoeft... Is dat erg? Nee. nee. Je jij bent zeggen, 29 mm. en ja. jij hebt hele andere waarden in je leven. Nu, ik geef het je op een briefje, dan wanneer je over 11 jaar 40 wordt. Of over ja. 21 jaar 50 wordt. Ja, nou, dan leef ik waarschijnlijk niet meer, maar 10 jaar kan ik toch meemaken. En dan stel hm. ik voor dat we weer een podcast doen ja. over dit onderwerp. Ja, dat is goed. Leggen is we goed. dit ernaast?
0: Ja, dan kunnen we dan kijken wat de waarden zijn.
1: Man, zou ik leuk vinden.
0: Ik heb nog wel één vraag voor jou waar ik echt een superbelangrijk onderwerp vind. Je, je hebt in een andere podcast verteld over het uh, coming out ja. uh, gebeuren. Ja. Um, ja, uit de kast komen, om al eventjes uh, ja. Brabants en Nederlands te zeggen. Uh. Maar um, wat ik heb gemerkt ook, ook zeker door mijn werk, dat heel veel oudere mensen um, niet uit de kast komen. Of op een hele late leeftijd met een hoop ellende. En uh, maak jij ook je zulke dingen meegemaakt, zeg maar, in jouw omgeving van mensen die je kent, die zeg maar echt tot in de tachtig um, ja. niet uit de kast durven komen? Dat vind ik echt heel erg, zulke dingen.
1: Dat is, dat is ongelooflijk, hè? Als mensen het vasthouden, dan praat je over een soort ontikking eigenlijk, hè? mensen niet ja. uit de kast komen en ze hebben een heel leven achter de rug. Hun hele geschiedenis. Ja. Soms gezinnen met kinderen. Ja. Hè? Um, en niet uit de kast kunnen komen, maar diep van binnen weten van... Oh, wat zou het mij bevrijden als ik hier nu uh, een, gel- een stem aan zou geven? En je doet het niet. Ja. Wat ontneem je jezelf dan? En eigenlijk ook heel... Ja, wat is logisch? Ik zeg met twee vingertjes omhoog logisch... Want men is ontzettend... Um, een schaap zit er ook heel vaak voor als men ouder is. Men heeft ook angst voor. En wat zal de omgeving nu zeggen? Want ik heb kinderen en ik heb kleinkinderen. Yeah. Hoppla, dan gaan de schuldvraag weer. Kijk eens, uh, had je dat niet eerder kunnen weten? Had je die, die kinderen niet op de wereld moeten zetten? Ja. ja zo alsof je dan dus
0: slecht bent voor kinderen of zo. Je
1: bent meteen een uh, soort pedo. Je bent meteen een uh, je hoor. Mensen zijn keihard hè, in die dingen. Yeah. Aannames, beoordelingen, veroordelingen. zee. Vreselijk. Ja. Yeah. Ja, er is in de Vreugde in Amsterdam een bejaardenhuis. Er heeft een heel artikel in de krant over staan. Ik heb thuis liggen, ik zat die was door mee. Dat gaat daarover. En die hebben daar in dat bejaardenhuis aandacht aan gegeven. Mm-hmm. Door bijvoorbeeld ook twee mannen die op uh, boven de 70, uh, ouder dan 70, ervoor uitkwamen van. Uh, en die wat met elkaar kregen, die kregen daar een ruimte. Mm-hmm. kamer gewoon, een appartement. Dan doen we de relatie hierin. Ja, ah, tuurlijk. Ja.
0: Klaar. Mooi toch? Fantastisch. Ja, zo is het. Simpel, ja. Bij jezelf
1: blijven is, is, is de beste manier om oud te worden. En daar kunnen soms keiharde gesprekken met jezelf in eerste instantie. Hè? Want reken maar dat die mensen die er op hogere leeftijd vooruit gaan komen, die hebben een snoeihard gesprek met zichzelf. Ja. En Tommy, keiharde gesprekken met jezelf is ook onderdeel van het leven. Net als lijden, net als pijn, ja. net als verdriet. Het hoort erbij.
0: Mm-hmm. Ja, maar dan nog. dan gewoon Ik vind de samenleving dan nog steeds... Misschien was, vogel, was het vroeger... Misschien 100% zeker was het nog veel erger. Mm. Maar nu, vandaag de dag nog... Ik, ik ben een broeder. Ik ben verpleegkundig. Ja. Ik werk in de zorg. En hoe vaak ik wel niet het vooroordeel naar mijzelf heb gekregen... Ook van mensen die gewoon al veel ouder waren... Die gewoon een... Die, die, dat ik misschien wel op mannen val. Die, 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 ja. Ik heb het ook in mijn boekje beschreven trouwens. Maar aan de ene kant... Um, wat maakt het uit? Ook al zou dat zo zijn... Maakt hij dan een, ben ik dan een andere categorie persoon? Dus, ja. En aan de andere kant um, is, is het niet zo... Um, maar dan nog, wat maakt het uit? En ben ik dan anders of zo? En ik, het is gewoon nog steeds zo in deze samenleving dat als je op hetzelfde geslacht valt, en ik merk dat er minder weerstand is bij vrouwen, maar bij mannen is er nog meer, dan is dat gewoon een, een, een dingetje. Absoluut. Ja. En ja. dan die oudere mensen, die dan, hoe, hoe, hoe kun je, ja, hoe kun je die mensen helpen? Waar ik me af. Kan nou. kun je die mensen überhaupt nog helpen? Wat ja,
1: is helpen? Wat je in ieder geval kan doen en wat wat er ook moet gebeuren... is dat die mensen die hiermee zitten weten dat er een plek is... of dat er mensen zijn die ervoor zorgen dat ze gehoord worden. Ze moeten gehoord worden. En gehoord worden is eigenlijk één grote uitnodiging aan... kom maar op met je verhaal. Hoe moeilijk ook, maar kom maar op. Het is hetzelfde als je bij sommige politieke partijen ziet dat in hun statuten het huwelijk tussen man en man, of tussen vrouw en vrouw... nog steeds niet wordt geaccepteerd. Mm-hmm. En dan denk ik, de vaak christelijke partijen... En zoals je weet ben ik religieus geïnteresseerd... maar dat stuit me tegen de borst. Dan denk ik, nou, als er één ding wat je eigen geloof je leert... is dat liefde onvoorwaardelijk is. Mm-hmm. En nu ga jij daar met je partij een voorwaarde aan scheppen. Yeah, klopt iets. Fundamenteel niet. Nee. En dat zie je in de samenleving ook. Ik vind dat een hele moeilijke zaak. Ik wou zeggen kwalijk, maar dan zit ik ook weer in de beoordeling. Ja, dat mag eigenlijk best. Ik vind dat uh, als je weet dat je mensen uh, kwetst die naar eer en geweten en die ook de moed hebben, zeker op hogere leeftijd, hè? denk je eens in hoe moedig je moet zijn om dan hierover te praten. Ja. Dat is leven moet wat je nodig hebt.
0: Ja, zeker. En het is je... Wordt het wordt alleen maar moeilijker, denk ik, als je niet, in de kast blijft. Dan ja. wordt het steeds moeilijker, denk ik, om die deur ooit te openen of zo. Ja, absoluut. Omdat, um, ja, ja dat, dat is gewoon heel moeilijk, denk ik.
1: Maar nou, weet je, je ziet hier iets heel geks gebeuren. Je ziet gebeuren dat mensen die daarover um, uh, gaan spreken, hè, uit de kast gaan komen, op daar is angst en schaamte aan vooraf gegaan. Ja. En dan denk ik aan een begrip als compassie, wat ik de tweede vorm van persoonlijk leiderschap vind. Mm-hmm. Compassie is medeleven en niet medelijden. Pas op. Het verschil tussen sympathie en compassie is evident. Hè? Sympathie ga je mee met iemand of je identificeert. Je je hebt een gele broek aan, ik heb een gele broek aan. Oh, wat sympathiek, die jongen heeft ook een gele broek aan. Wil mm-hmm. ik veel wat Max zo mooi zei. Maar dan gaat het niet om medeleven. Hè? Dus dat je in het huis van iemand anders durft te stappen. is een spirituele huis. En je kijkt naar het interieur. Mm-hmm. Je kijkt naar wie die is. Ja. Nou... Maar angst en schaamte wordt in dat veld van compassie ook thuis. Het enige gebied in je leven, denk ik, compassie, waarin angst en schaamte en zelfcompassie, zoals we bij gastvrijheid naar jezelf toe uitkwamen, er is ook iets als zelfcompassie. Iemand op hoge leeftijd die ervoor uitkomt, heeft heel erg veel onderzoek gedaan, bewust of onbewust, naar zelfcompassie.
0: Mooi. Ik... uh... Ja, ik, ik vind het mooi hoe je het beschrijft. Ja. Wanneer komt jouw boek uit?
1: Uh, ik kreeg een telefoontje eergisteren van Lano Campus, mijn uitgever. Yeah. En uh, de datum wordt nu gezet op 27 juli. Bijna. Ja, man, dat is over drie weken vanaf nu, vandaag. Het is nu 3 juli. En uh, iets meer dan drie weken. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd dit gaat lopen. Ik heb wel begrepen dat er ontzettend veel gereserveerd al is mm-hmm. op de, bij boekhandels en bij, uh, bij de webshop van Lano Campus en bij bol.com. En ik geloof dat boeken zoals jij en ik, hè, want ik, 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 ik wil het met jou samen uh, beëindigen dit, dat boeken zoals jij en ik ongelooflijk actueel zijn en nog veel 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 actueler gaan worden, Tommy. En jij had het over de coronapandemie, hè? Ja. En weet je wat ik nou zou hoop? Dat die hele coronapandemie pandemie, ons er ook op wijst dat we het echt met elkaar moeten doen, die samenleving. Dus dat zorg ook niet iets is van iemand die op Apegaba ligt, wel nee, zorg is van ons allemaal. Ja. En ik vind dat jouw boek, om nou even de bal terug te spelen naar jou, naar jouw boek, want ik draag jouw boek een verschrikkelijk warm hart toe. En ik, als mensen dit luisteren en die hebben jouw boek nog niet gelezen, nou, nu kopen en uh, maakt er uh, ja. 26.000 uh, boeken van over de toonbank kan mij het schelen. Mm-hmm. Maar ik vind jouw boek daar een enorme bijdrage aan leveren. Ik herken iets wat ik heel belangrijk vind. Jij en ik zijn allebei op zoek naar niet-technische taal. Ja, gewoon simpel. Simpel. En... Um, voor mensen zodanig dat ze zich uitgenodigd voelen... door herkenbaarheid of wat dan ook... om er zelf eens over na te denken. Ja. Dat zou ik kerkwoordvoerders, politici... ook van ganse harte willen toewensen. Mooi. Ik, eh... Amen. Ik had dominee moeten worden. Ja, en dus ze <lacht> kunnen jouw boek al reserveren. <lacht> op ja, ze kunnen mijn boek al reserveren bij de boekhandel. Die hebben al een briefing gehad. Boekhandel is goed om die te stimuleren, toch? Vind ik wel. Die noem ja. ik ook als eerste. Dus doe dat. Zorg, zingeving en waardigheid. Uh, Bol.com heeft hem al opgenomen. Uh, De webshop van de uitgever, lannocampus.nl. Je kan hem al reserveren. En ja, ik ik vind het uh, heel spannend wat er allemaal mee gaat gebeuren. Het boek is niet een boek met adviezen en lichtpaden en meer van die dingen. Ik zie mijn boek als één grote uitnodiging aan de lezer. Om eens te gaan nadenken over... En wat is volgens jou nou jouw persoonlijk leiderschap? En wat, is voor jou nu, wat zijn voor jou nu de waarden waarlangs jij wilt leven? Gezond of ziek? Ja,
0: mooi. Zorg, zingeving en waardigheid. En uh, ik denk dat het helemaal goed komt. Dank je wel. Ja, dank je wel. Piet, bedankt. Hartstikke bedankt. Jo, Top.